0: Du lytter til endnu en 12 podcast. Den her podcast, du skal høre nu, er faktisk en optagelse af mig selv. Jeg var inviteret til mandegruppen i Roskilde. Det er S.A. Og øh, skulle spige om... Ja, yeah, jeg kunne selv vælge. Det skulle bare være fra kapitel 8 i den røde bog, som handler om løsningen at blive din egen kærlighed. forælder. Og øh, jeg valgte et øh, afsnit, som handler om at øh, finde sin egen indre kritiske forælder. Og det er lidt sjovt, fordi det, at jeg vælger nu at øh, lægge et speak-up, om ro af mig selv Vi skal lige siges Det er faktisk ikke det første Men øh, Der Der kommer mine indre kritiske forældre Op igen Og jeg sad og overvejede at jeg skulle lave det her Om jeg skulle sige noget med Ananas i egen juice Eller et eller andet Men øh, det vil jeg lade være med Fordi i virkeligheden Så, så synes jeg at jeg har noget på hjertet Og I kan jo bare slukke Hvis I ikke gider noget her kommer jeg. Tak. Ja, jeg hedder Hans Christian og er voksen barn. Tak, tak, fordi I har inviteret mig med her til mandemødet i Roskilde. Og jeg blev bedt om at finde tre sider fra kapitel 8. Og jeg har valgt øh, det kapitel, der hedder eller tre sider, som hedder at identificere vores indre kritiske forældre. Alle voksne børn kommer til at sige med overkritiske budskaber i deres sind. Vi dømmer os selv og andre uden noget. Det er disse gamle båndoptagelser, som kan føre vores liv ud på selvdestruktionsforevne klippeskær. De gamle båndoptagelser kan manifestere sig som den indre kritiske forælder. Det er den kritiske stemme, som bebrejder og ringer agter, eller som dømmer og undergraver. At blive opmærksom på den kritiske forælder er ubetinget nødvendigt for at kunne udvikle den kærlige forælder. <coughs> Mange af os bliver ikke helt opmærksom på disse negative budskaber, før vi stopper op længe nok til at høre dem. De er der. Hver dag kan disse budskaber skabe selvtvivl, afsky for os selv, depression eller panikangst. Det er denne indre stemme eller følelse, der fortæller os, at vi ikke er gode nok, intelligente nok eller værdifulde nok til vores job eller vores forhold. Det er også den kritiske indre stemme, som retter bevægelser mod andre. Denne uimodsagte kritiske forældre er den barriere, der forhindrer os i at opleve helhed og lykke. Vi kan identificere denne indre kritiker ved at have en notesblok ved hånden i nogle dage, som dagen skrevede frem, lægger vi mærke til vores holdninger til os selv og andre. Vi nedskriver negative tanker, tvivl og frygt, når de opstår. Det at dømme andre og sammenligne os med andre er klassiske tegn på en kritisk forælder. At bedømme en anden persons påklædning eller hvordan vedkommende taler er et tegn på den kritiske forælder. At dømme os selv hårdt for at begå fejl er den kritiske forælder. At sammenligne os med andre økonomisk, fysisk og intellektuelt er den kritiske forælder. At gå ud fra, at vi er forkert på den, når noget sker, det er ikke vores fejl. Når der ikke er vores fejl, er den indre, kriti- er den indre kritiker. At bebejde andre eller sige undskyld tit er den kritiske forælder. Slaget er den indre kritiker. Når vi har identificeret den kritiske forælder, øh, be- best- øger vi vores bestabelser på at slette mange af de gamle budskaber, eller skrue ned for styrken på de negative båndoptagelser. Ved at bruge bekræftelser, begynder vi at menneske noget af den hårdhed, vi har levet med før SA. Disse bekræftelser kan siges højt eller nedskrives som led i rensagelsen i 10. trin. Det er den daglige rensagelse, hvor vi ser på vores adfærd og gør det godt igen for den fortræd vi har gjort andre. Og samtidig ser vi på, hvad vi har gjort rigtigt og hvad der er positivt i os selv. Vi kan, besk- vi kan skrive bekræftelser såsom, Min følelse er okay, jeg er bare et menneske. Jeg begår fejl, men jeg er ikke en fejl. Jeg behøver ikke være perfekt. Det er okay at vide, hvem jeg er. Vi, disse vi siger disse bekræftelser mange gange, for det tog tid at skabe den kritiske forældre. Det har krævet mange års øvelse at blive så kritisk og tvivlende over for os selv. Vi kan ikke ændre en sådan negativitet på en uge eller måned, men vi kan gøre en god begyndelse med bekræftelser. Vi beder også vores højre magt om hjælp. Lidt efter lidt vågner vores kærlige forældre, og vi får det godt med bekræftelser og med at tro på dem. Vi begynder at kunne vælge, om vi vil tro på en negativ tanke, eller om vi i stedet vil tro på et positivt budskab fra programmet. Det er ikke vores mål at afskaffe den indre kritiske forældre. Vi stræber efter at integrere den del af os selv, så vi ikke i et anfald af overdreven begejstring forsøger at fjerne alt, hvad der er negativt for vores liv. Det er ikke muligt at udelukke alle ubehagelige eller negative ting fra vores liv. Og i bedste fald er det dumt dristigt. At lære at håndtere en vis indre negativitet med støtte fra en SA-gruppe er sundt. Men først bruger vi programmets fulde styrke til at tage os af den indre kritiske forældre. Vi kan bede den indre kritiker om at tie stille, mens vi lærer at tænke på en anden måde om os selv. Nogle af os bruger en 12 skabelon til at håndtere vores kritiske forældre. I første trin for eksempel indrømmer vi, at vi er magtesløse over for denne kritiske foræld og den domme. I andet og tredje trin beder vi vores højre magt om vejledning. Vi beder om styrke til at lægge den falske magt, som denne kritiske forældre har udøvet over. Vi har tillid til, at en magt større end os selv kan hjælpe os med at slippe, øh, give slip på vores gamle måde at betragte tingene på. I fjerde og femte trin kan vi, hver gang vi gør noget, som gør os urolig, og i bliket lægger armen om os selv i en kærlig omfavnelse til at sige, Nåh. Vi synes ikke om den måde, det gik på, så vi må lære af det, og vi må gøre det bedre næste gang. Det er, hvad en kærlig forælder vil gøre for sit barn. I se og 7 trin beder vi om den hjælp, vi behøver fra vores højre magt til at integrere den kritiske forælder i vores liv. Integrering er et tegn på, at vi anerkender, at den kritiske indre stemme har en vis værdi og ikke skal elimineres fuldstændigt. Vores kritiske natur skal tones ned, men vi anerkender også, at den har ledt os igennem tider med afhængighed. Vi kan ikke vi kan ikke leve livet uden at dømme, men vi søger en bedømmelse, som går i retning af sund dømmekraft og rimelighed, i stedet for at vi sammenligner os med andre. Vi beder om tålmodighed og vejledning, når vi skal minde den ære kritiker, så den bliver brugbar. At se vores egen selvkritik i øjnene med hjælp fra en højere magt, forbereder os på at stå imod kritik og udfordring fra andre. I 8. og 9. skridt gør vi det godt igen for en i enhver adfærd, som er forårsaget af, at vi har handlet under indflydelse af den kritiske forældre. Til sidst, i 10. til 12. trin, forbliver vi opmærksomme og nærværende. <tryk> vi renser af os selv, vi mediterer, og vi hjælper andre. Vi vedkender os vores egen adfærd, vi beder Gud, som vi opfatter Gud, om at blive ved med at forsyn os med villighed til at elske os selv. Og det var det. Tak. Okay. Øhm, da jeg startede i S.A., og det er vel en 9-10 år siden, jeg har ikke sådan helt præcist, hvornår det var længere, øhm, der tror jeg nok, at jeg et eller andet sted egentlig ikke opfattede mig selv som særlig selvkritisk. Øh, det var så en groet del af min natur. Og det at ikke skulle gøre det, det føltes ekstremt troende. Jeg tror bare, at jeg nok selv opfattede det som, at jeg havde sådan en, en meget god realistisk måde at, at opfatte mig selv og min omverden på. Jeg tror også, at jeg havde meget svært ved at se, hvor skadeligt det i virkeligheden var. Både for mig selv og min omgivelser og mine relationer i høj grad øh, i dag jeg har taget trinene i sagde to gange øh, første gang med igen blå bog faktisk øh, og anden gang med rød bog og gul, gul hæfte øh, kan jeg se at der er blevet raspet rigtig meget af den der selvkritik men den er ikke væk. Og jeg sad faktisk i dag, da jeg var stået op og sad øh, og gjorde mit morgentoilette, lidt. Så sad jeg og tænkte, det er egentlig meget godt vejr i dag. Og så var min tanke, så bør jeg gå ud i haven, og så kunne jeg mærke, at det orkede jeg ikke. Og så sad jeg og tænkte, hvorfor har jeg egentlig ikke lyst til det? Og så tænkte jeg, det er fordi, at den burde se anderledes ud i min have. Den burde være noget andet end det den er. Og tanken om at gå ud og lave noget i haven, det ville ikke være følelsen af at jeg gjorde det for mig selv. Det ville være følelsen af at jeg gjorde det for at blive rigtig. Og det havde jeg ikke energi på. Så sad jeg sådan lidt længere og tænkte, kan jeg vide, hvordan det ville være, hvis ikke at det var noget jeg gjorde for andre, men hvis jeg gjorde det for mig selv. Og så kom der sådan en nysgerrighed og en lyst til at gå ud, en lyst til at gå ud og bruge min krop. En lyst til at komme ud og få lidt frisk luft. Og det er et meget godt eksempel på, hvordan jeg starter ind i dagen, desværre, med at mine kritiske forældre, den, den står altså op lidt før jeg gør. Okay. Øhm, og så går jeg ellers i gang med at tage med den. Det glade budskab er, at mine kritiske forældre rober ikke så højt. Øh, jeg har noget, jeg kan sætte i stedet for nu. Jeg kan tage mine kritiske forældre i retten. Og jeg har noget at, at, at gøre det med. Og der er også områder, hvor jeg faktisk kan se, at jeg har sluppet mine kritiske forældre. Men som der står her, det er ikke noget, der sker i et hug. Jeg vil faktisk dele en øvelse med jer, og jeg har den her på min telefon, så det er derfor, I gjorde den frem. Det gør vi ellers ikke. Men det var min sponsor. Jeg har en rigtig dygtig sponsor. Jeg tror, jeg var i 6. eller 7. trin. Der bad han mig om, for jeg sad og delte om noget af det her, min kritiske der havde gang i. Så sagde han, nu laver du en liste. Du laver to kolonner. Og den første kolonne hedder Det, jeg tror er mig. Og den anden hedder Det, der er mig. Den kunne også hedde, det jeg tror, jeg skal være, og det jeg gerne vil være. Og det, jeg tror, af mig, jeg skrev der, det er, jeg tror, jeg skal indrette mit hjem, som min mor er tilfreds. Der skal altid være ryddet. Alt skal være gjort færdigt. Intet er uberørt. I den anden kolon skrev jeg, jeg skal indrette mit hjem, så jeg er tilfreds. Jeg kan godt lide, der er lidt slidt og patineret. Jeg kan godt lide at have projekter, så det må godt være nogen, der venter på mig, til jeg har lyst eller overskud til det. Omkring job skrev jeg, jeg skal have et job, som min far vil være tilfreds med. Det, vil give en, det skal give en masse penge, og det skal indebære en vis prestige. Så sad jeg længe. Jeg vil sige, den første kolonne er rigtig nem at skrive, den anden den er lidt svær. Så der i hvert fald for mig. Jeg skal have et job, jeg er tilfreds med. Det skal give nok penge, og så skriver jeg her. Mit lærerjob er lige på kanten faktisk, og det er rigtigt. Jeg giver det præstis ved at brænde for det. Første kolon. Jeg skal være en rask og frisk fyr. Jeg skal være let og glad. Jeg skal være en, der altid siger ja til dem. Jeg reagerer ikke negativt på dem. Og dem det er andre. Jeg skal være alle mine følelser af mit svar på det. Jeg skal være ærlig. Jeg skal sige nej, når noget føles forkert. Og jeg reagerer ikke negativt på andre. Jeg melder fra. Så står der her. Jeg skal have en kone og nogle børn i et hjem, således jeg ser så ud til at have et godt liv i mine forældres øjne. Jeg skal leve i en klassisk kernefamilie. Mm-hmm. Jeg skrev. Jeg skal finde en kvinde, jeg trives med og kan opbygge et sundt kærlighedsforhold til. Jeg vil kun bo sammen med en, hvis det føles rigtigt. Og så Og så er den sidste her. Kvinden skal være sådan, at min far synes, hun er smuk, og hun skal være ved og som min mor er tilfreds. Og hun skal være, hun skal være en, min far kan flytte med og kommentere på, når jeg hører det. Hun skal være let og føjelig. Så har jeg skrevet her. Kvinden skal se smuk ud i mine øjne, hun skal kunne elske og være ansvarlig for sig selv. Og så har jeg skrevet det om omkring min far. Det skal han bare holde op med. Jeg gider næsten ikke præsentere ham for min kærester mere. Og husker dig. Jeg gider ikke være kærester med min mor mere. Det var, da jeg sad og læste det, er ikke en af de øvelser, som er med i bogen. De øvelser, der er med i bogen, laver jeg. Jeg har ikke lavet den første øvelse. Jeg har lavet den med at putte program på. Og det har jeg gjort flere gange. Og jeg gør det stadigvæk. Og det er også en rigtig god øvelse for mig, hvis der er... En ting, der bliver ved med at vende tilbage, så tager jeg og, og kører den igennem programmaskinen og deler det med min sponsor. Deler om det til møder, deler om det med mine følgeskaber. Fordi for mig, så er min inderkritiske forældre, det er så. Øh, den, den, er, den er installeret i mig med sådan noget giftig skam, et begreb jeg har hørt. Og det gør, at jeg næsten ikke kan kigge på det uden at få en masse hjælp, for det er bare det at kigge på, det føles ekstremt troende. Som om, at jeg ødelægger nogen eller noget, bare ved overhovedet at stille spørgsmålstegn ved, om det her er rigtigt. Som om, at hvis jeg ikke øhm, skammer mig, hvis ikke, jeg noget, hvis ikke jeg gør det, som mine indre kritiske folk siger, så er det mindste skammer mig over, at jeg ikke gør det. Så... Øhm, så, så jeg er jeg ikke et ordentligt menneske. Og øh, det har styret mit liv, indtil jeg ramte programmerne her. Og øh, det er der stadigvæk i dag, men jeg kan se, at det styrer mindre og mindre. Og det er øh, næsten lige før, at jeg vil sige, hvis ikke det er dysfunktionen i min videlse, det er den der indre kritiske forældre som i den grad har gjort mit liv uhåndterbart og ekstremt lidelsesfyldt. Og det er også det, når jeg mærker ubehag, uro i dag, så er det altid et godt sted at kigge hen for mig. Det er, hvad er det egentlig, jeg går og siger til mig selv? Og så bliver opmærksom på, at, øh, at hvad er det for nogle historier, der kører, og så få dem ud i lyset. Fordi hvis der er noget, min lidelse faktisk har det rigtig svært med, så er det lys og luft og ærlighed. Øh, min lidelse, den, den trives bedst øh, inde i mørket, og, og, og kun bliver... Kun viser sig i indirekte, eller, i, øh, eller i, 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 i mørke tanker, som går i selvsving, og som så ellers bare kan, det er som en der går i hak. Så har min lidelse det helt, som den gerne vil have det. Og hvis jeg så en gang imellem får vred, fristet mig fri af det, og får gjort det, som min lidelse gerne vil have, så bliver jeg høj. Og det er altså sådan noget med, at nu lykkes jeg. Nu, nu bliver jeg elsket, nu bliver jeg god nok, nu bliver jeg den, jeg skulle være. Og det bliver jeg jo ikke, så det er jo knusende, når jeg så fejler i det. Og så er det hjem på sofaen og sidde der og kigge ind i, i væggen med møllertanker i et par måneder. Og sådan har mit liv været op til, at jeg mødte fællesskaberne. Og sådan var det også indtil tredje trin, der begyndte at, at, at slippe. Der begyndte jeg at kunne Sæt mig ved siden af og sidde og kigge på de der tanker, der kører det. Ja, jeg tror faktisk, at øh, i virkeligheden, det var det, jeg ville dele. Så jeg vil stoppe optagelsen her, og så vil jeg sige tak for mig. Du lyttede til Endnu en 12 Trins Podcast <tryk> Jamen jeg skal jo sige Det jeg plejer at sige Som er Du kan give et bidrag Jeg skal sige uh, Giv noget feedback Jeg skal sige uh, Hvis du selv har løst Eller kender nogen Der vil uh, er gode at med her, så skal du kontakte mig. Og hvis øh, du sidder til et møde, og der er en, der skal til at speak, og du tænker, at det her det bliver godt, så spørg dem, der skal speak, om du må opklæde, om du må sende det til mig bagefter. Så tag din smartphone og læg den på bordet. Det eventuelt noget blødt ned under din smartphone, så går der ikke så meget lyd fra bordet op i telefonen. Læk den så tæt på personen, som det nu kan lade sig gøre. Så plejer jeg optagelsen at blive så god, så jeg godt kan rense lydet rimeligvis op og få det til at blive til noget, der er værd at lytte på. Jamen, herfra bare at sige, have en god dag og tak for mig.